0: 那些美到极致的语言。有人说，好的比喻可以把抽象化为具体，把感受化作画面，把不可捉摸变得可触可感。这是比喻的妙用，更是文字的力量。人生中那些难以名状的心情，那些让人惊叹的风景，那些飘忽不定的境遇。若能在文字里妥帖的共振，当也算是一种安慰。写万千思绪、情绪，可能是这个世上最难言喻的东西之一。或者说，当一个人的喜怒哀乐被说出来、被看到时，他就已经有所折损了。世界上也许没有百分百的感同身受，但一定有一些心绪和情感。可以通过文字建立起通路。说心碎，心碎的时候就跟木材裂开一样，顺着纹路自上而下完全开裂。心脏就和木材一样，只要找到了纹路，轻轻一扭，一个手势，一句话就能将它击毁。朱利安·巴安斯说：“思念。”如果问我思念多重，不重的，像一座秋山的落叶。简争说喜欢，这是我第一次喜欢一个异性，像封闭的山谷猛然敞开，大风无休止的刮进来。阿姨说暗恋，我仿佛是你口袋里的怀表。绷紧着发条，而你却感觉不到。这根发条在暗中耐心的为你数着一分一秒，为你计算时间，带着沉默的心跳，陪着你东奔西走。而在他那滴答不停的几百万秒当中，你可能只会匆匆的瞥他一眼。茨威格说：“担心，对妈妈来说。”整个世界就像一条没缝好的棉被，棉絮总是会露出来，而他的担心就像针一样，要把那些可怕的裂缝一一缝起来。罗伯特·麦卡蒙说：“寂寞。”他睁大一双绝望的眼睛，观看他生活的寂寞。他像沉了船的水手一样，在雾蒙蒙的天边。遥遥寻找白帆的踪影。福楼拜说：“平静。”晚上在澳大利亚的草原上躺着，很静，没有一点声音，像躺在了一只坏了的表壳里。余光中说：“混乱。”洪健身心仿佛通电似的发麻，只知道唐小姐在说自己。没心思来领会他话里的意义，好比头脑里蒙上一层油纸，他的话雨点似的渗不进，可是油纸震颤着雨打的重量。钱钟书说妒恨，他注视儿子的幸福，闷不作声，仿佛一个人破了产，隔着玻璃窗望见别人坐在自己的旧宅吃饭。福楼拜。说孤独，孤独是一只鱼筐，是鱼筐中的泉水，放在泉水中。孩子说沉默，如果沉默必须变成一种具体的物质，那应该就是雪了。阿梅利诺东说痛苦，我觉得我的心上给捅了一下，绽出一个血泡。像一只饱含着热泪的眼睛，杨绛说：“空欢喜。”可是这欢喜是空的，像小孩子放的气球，上去不到几尺便爆裂，归于乌有，只留下忽忽若失的无名怅望。钱钟书写世间风景。关于景物的比喻，最神奇的地方大概在于，在这个句子里它是本体，在另一个句子里它又可以变成喻体。文字的腾挪转移、变幻莫测，以及这种变化带来的诸多意境的堆叠，唯有一个“妙”字可以概论。说月亮，月亮是别在乡村上的一枚徽章，韩少功。月亮是夜晚的伤口，每颗星星都像雪滴。罗伯特·瓦尔泽说：“星星，星群散落在河床上，像是细小的金沙。用夏夜的风来淘洗吧，你会得到宇宙的光华。”古城说：“梨花，梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。”汪曾祺说：“葵花，夜幕降临，月色朦胧，一地的葵花静穆地站立着，你会以为站了一地的人，一地的武士。”曹文轩说：“青山，雨后的青山，好像泪洗过的良心。”冰心说：“夜晚。”叶仿佛只进了油，变成半透明体。钱钟书说：“写进诗里的种种。”林下漏月光，疏疏如残雪。张岱自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。秦观江流婉转绕芳甸。月照花林皆似霰。张若虚写人生海海，人生海海，际遇万千，相遇、离散、重逢不停上演。故交、新友、身边人时常更迭，生活的种种经历、种种所感、所爱、所念、所困，都值得书写。说爱。爱原来是一种酒，饮了就化作思念。席慕容说：“童年的朋友，童年的朋友如同童年的衣裳，长大后不是不愿意穿，是无可奈何了。”木心说：“一句话的意义，一句话的意义，在听者心里，常像一只陌生的猫到屋里来。”声息全无，过一会儿猫一叫，你才发现它的存在。钱钟书说：“一种淡淡的情愫。”他们俩呢，只是很愿意在一处谈谈坐坐，都到岁数了，心里不是没有，只是像一片薄薄的云飘过来飘过去，下不成雨。汪曾祺说：“记忆。”我自己觉得，我的记忆好像被刀刮过了的鱼鳞，有些还留在身体上，有些是掉在水里了。江水一搅，有几片还会翻腾、闪耀，然而中间混着血丝，连我自己也怕的，因此污了上剑家的眼目。鲁迅说：“离别，风流云散，一别如雨。”一别如雨，是说分别就像雨落下后不能再返回到云里，形容分别后再难相见。王灿说：“死亡，后来他死了，他那淡淡的印象也就消失，仿佛水消失在水中。”博尔赫斯说：“浮生，浮生恰似冰底水。”日夜东流人不知。杜牧。感谢聆听，我是婉琪。今天我们就分享到这里，明天再会。